0: a tutti e benvenuti al primo appuntamento con le interviste del Tentacolo Viola. Prima di tutto un piccolo incipit: le interviste del Tentacolo vogliono essere un nuovo appuntamento dove si cacchiera e si intervistano persone che hanno a che fare con i tanti interessi di Outlast, tantissimi videoludici. Questa sera, insieme a sottoscritto, al sottoscritto solito Davide Moretto, nella veste di bravo intervistatore ufficiale, una voce già conosciuta dagli ascoltatori dei vari podcast di Outlast, filmici e notici. Infatti c'è con noi Andrea Pedutti. Buonasera a tutti. Ciao Andrea. Adesso non so in quanti podcast hai partecipato perché ti ho visto saltare fuori nel Nepot.
1: Ce l'avamo visti anche anni fa di persona a Milano. Ah, wow.
0: Esatto, wow. Mi sentivo molto importante. Invece, comunque, come primo ospite, che ospite, allora. Come sapete, adesso se non sapete ve lo racconto, ogni mese Outcast ormai da qualche tempo ha una cover story. Questo mese di febbraio 2018 la cover story è relativa al mondo di Metal Gear Solid, e infatti, e qua ringrazio Andrea per l'idea e anche per il contatto e per tutto. Eh, insomma, abbiamo con noi un filmmaker, un regista, un attore, uno sceneggiatore, fondatore di Hive Division. E insomma, se non capite, Metal Gear Hive Division Filmmaker è con noi Giacomo Talamini. Ciao Giacomo! Ciao a tutti! Oh, Oh. finalmente! Eh, Abbiamo un personaggio abbastanza poco. Tentacolo viola. Esagerato. In realtà, ehm, Giacomo, l'avevo incontrato tempo fa e allora ti chiedo gentilmente se te la senti di fare, fare una piccola presentazione e dire chi sei, cosa fai,
2: eccetera. Ma molto volentieri, io sono un appassionato di cinema e di di videogiochi come primissima cosa che una decina abbondante di anni fa si è messo in testa questa bizzarria di di fare un film di fantascienza su Metal Gear Solid a zero budget insieme a una nutrita compagine di amici e lo scherzo è sfuggito di mano e è venuto fuori un film abbastanza, in, abbastanza diciamo, corposo che eh, diciamo, ha avuto un buon successo su internet, un certo riscontro di pubblico sul web e ci ha avviati, anche se le intenzioni iniziali non erano magari proprio queste, ci ha avviati verso la, 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 la professione del videomaking, degli, degli effetti speciali visivi eh, ognuno nella sua particolare disciplina. Eh, do, alcuni anni dopo ehm, il core di questo team che ha realizzato il film di Metal Gear Si è riunito nella, in, una, in una piccola azienda eh, che si chiama Hive Division Come si chiamava Hive Division anche il team che aveva realizzato il film eh, Azienda che attualmente è la mia principale occupazione Che si occupa appunto di, di produzione sia pubblicitaria che cinematografica eh, di effetti speciali visivi, di, di realtà virtuale, di una serie di altre eh, piccole attività. Una piccola azienda però che conserva al suo interno un po' quello, quello spirito, quel germe di entusiasmo tecnologico, di eh, nerditudine <ride> <dire>, senza compromessi <ride> che era un po' alla base del, del, della squadra che ha realizzato il film.
0: Eh, che ci vuole nerditudine, diciamolo, ci, 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 vuole, vuole. ci vuole. che Andrea. New sexy. <ride> Andrea vai 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 vai
1: Ma guarda io come prima domanda che ti farei Giacomo è proprio una domanda molto, molto personale diciamo e vorrei sapere come è cominciata la tua passione per la serie Metal Gear e se ti ricordi esattamente qual è stata la prima volta in cui hai incrociato il gioco anche magari solo su una rivista o certo. eh, su una console
2: ma è stato nel 98 ehm, come, come succede per molti fan di Metal Gear io ero un, un appassionatissimo di giochi per PC un eh, fanatico di sparatutto in prima persona RTS eh, giochi di quella tipologia lì e, um, un, una pattuglia di miei amici eh, Andrea, Alvise, Gianluca invece erano super appassionati di Playstation e in generale di console e mi trovai a casa, penso a casa di Andrea, del mio amico Andrea, a giocare un po' di Metal Gear Solid. Eh, quando uscì, rimasi molto, rimasi molto diciamo, colpito da questa eh, combinazione di, ehm, di diciamo, eh, nar- narrazione molto impegnativa, di, eh, anche se vogliamo di ambientazione... Eh, tecno thriller militare che è una cosa che a me piace sempre molto eh, tocco cromatico molto particolare visuali molto particolari mi sembrava molto bello ma probabilmente ancora non avevo capito il punto né, né avevo capito quanto mi sarebbe piaciuta questa saga eh, in realtà mi sono davvero deciso ad approfondire il tutto bene quando nel nel um quando il gioco è uscito per PC, adesso non ricordo che anno era, forse era il du- 99 o il 2000, è uscito un paio d'anni dopo la, la, la versione del PSX penso, e lo comprai per PC perché all'epoca c'era una simpatica guerra religiosa tra, me-, tra me e i miei amici, io ti tifavo PC, loro ti tifavano console, quindi <ride> nel momento in mm. cui Metal Gear Solid approdò per PC io lo comprai e, e fu amore a primissima vista. Eh, capì cioè rimasi completamente coinvolto dalla storia e non ero abituato a vedere una storia così impegnativa così sfaccettata raccontata, raccontata in un videogioco in un modo così cinematografico eh, mi, mi piacque moltissimo l'ambientazione di Shadow Moses mi piacque il character design dei personaggi dall'identità molto giapponese anche se in un contesto di, di tra- tecno thriller occidentale abbastanza classico Mi rimasi veramente colpito dall'intera formula, dopodiché eh, penso un annetto dopo uscì quello sconvolgente primo trailer di Metal Gear Solid 2 alle 3 del 2000 Eh eh, che mi mandò mandò il cervello completamente in pappa, Eh, iniziò un'attesa spasmodica per, per quel gioco eh, che poi è il gioco, è rimasto da allora il mio, il mio videogioco preferito mm. e, e, e mi, mi ha fatto propendere per, la, per questa direzione nella, nella mia carriera, nella mia vita, insomma.
0: Se, se posso ah, Se posso citare un aneddoto, vorrei solo dire che io a Metal Gear Solid l'ho giocato in primis in giapponese e ti Mm posso assicurare che su Psycho Mantis non capivo che cazzo dovessi fare, infatti, (ride) eh, vabbè. vabbè,
2: Ah, questa è una una precisazione importante. L'edizione per PC anche in Italia uscì in lingua inglese, forse è è lì che per me qualcosa è cambiato Eh. Eh, il il doppiaggio italiano non mi piaceva per nulla ed era una cosa che probabilmente mi impediva di coinvolgermi più di tanto quando vedevo i miei amici giocarlo nella versione italiana Eh, comprando la versione pc direttamente in inglese riuscì a immergermi a un livello completamente diverso, la qualità della recitazione era veramente di di un'altra categoria, per cui forse è stato quel quel tocco in più che mi ha consentito di immergermi nel gioco e di innamorarmene Eh, tra l'altro
1: Davide anche io l'ho giocato per la prima volta in giapponese non capendo niente a casa di amici <ride> e mi aveva fatto schifo, cioè no, poi è diventata la mia serie preferita, però era un impatto iniziale talmente diverso dal solito, talmente sì. anche, mh, cioè venivo sempre beccato, non sapevo cosa dovevo fare, poi chiaramente il giapponese non aiutava,
0: Eh, no, era,
1: era stato veramente terribile, infatti poi l'ho ripreso in mano quando è uscito nella versione italiana e l'ho giocato tutto, poi volentieri l'ho apprezzato tantissimo, e quant'altro però, anch'io all'inizio non, non capivo cosa stesse succedendo. Cioè, ero rimasto affascinato dai colori, da, dal contesto, ma non sapevo niente. E invece, eh, tornando invece a Giacomo, per non parlare eh, delle mie esperienze in, in giapponese, eh, ti è po capitato di recuperare per caso i primi capitoli, quelli usciti in 2D? Ci ho provato 2D. perché...
2: quando. Ci ho provato perché quando è uscita la, 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 la Metal Gear Solid, eh, la, la HD Collection, che era uscita alcuni anni fa, eh, all'interno erano presenti anche i vecchi Metal Gear. Eh, mi ci sono messo d'impegno, onestamente, dopo un po' ho mollato perché non, non sono mai stato un patito di retro gaming. E era onestamente una tale fatica da giocare che non, eh, mi, mi sono abbastanza rassegnato anche perché. Da delle analisi molto belle fatte da, da, da un mio amico ai tempi della rivista Project Ring su cui scrivevo. Eh, mi risulta che Metal Gear 2 Solid Snake sia stato di fatto completamente convertito in Metal Gear Solid: cioè tutti i colpi di scena, un po' le piccole trovate, sono state riversate a Shadow Moses che di fatto è una sorta di, di, di reboot della serie quasi, pur essendo in continuità narrativa. Per cui l'idea di fare. Uh, come dire um, una paziente opera archeologica di giocarmi due giochi il cui meglio comunque ho già avuto modo di esperire con un, con un progetto più moderno uh, dopo un po' ha perso rapidamente di fascino, preferivo pi- piuttosto preferivo giocarmi Zone of the Enders o Policing mm. o, qual- o qualcosa di diverso da Metal Gear magari sempre fatto da Kojima però non, non recuperando gli episodi così datati anche se chiaramente hanno l'importanza storica e, e quindi diciamo che indietro non si torna io non sono mai stato un appassionatissimo di retro gaming
0: ma mai giocato anche il 5 eh, di Metal Gear di Phantom certo Pain sì.
2: Okay. certo sì eh, sì e no nel no. senso che la, la parte di gameplay è, è quello che ho sempre sognato da Metal Gear cioè un Metal Gear eh, libero da vincoli di angusti livelli molto lineari eh, con la libertà totale di, di approcciare la base nemica dalla direzione che preferisci cioè, eh, tutto è fatto veramente molto 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 bene poi il progetto purtroppo verso la fine mi è sembrato talmente mutilato e <ride> talmente evidentemente tagliato in corso d'opera e non mi... Sono rimasto un po' deluso proprio dalla parte narrativa, dove mi sembrava che iniziasse ad esserci un po' di carne sul fuoco che prometteva di portare il gioco ai livelli consoni della serie. Uh-huh. Eh, mi è sembrato che fosse intervenuta l'accetta della produzione a fermare tutto. <ride> eh, eh sì, ho avuto, ho avuto anche la stessa sensazione giocando, di... chissà poi di chi è la colpa perché io cerco, eh, faccio, faccio uno sforzo immenso e cerco di mettermi anche nella, nei panni di Konami e di pensare che magari c'è questo game designer un po' fuori controllo che ci mette 5 anni a sviluppare un gioco costosissimo e a un certo punto tu devi mettere forse dei paletti, non lo so, probabilmente la situazione è stata molto complessa, molto difficile e ci sono responsabilità un po' da tutte le parti. Eh, sì, 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 tu Davide l'hai giocato il 5? Eh,
0: parzialmente ho iniziato ma ammetto che bello ma non sono più non, non ho più così tanto tempo in questo momento della mia vita però. Esatto. però devo dire che ho apprezzato la stessa cosa che ha detto Giacomo dell'open space del fa- cioè, a parte che tecnicamente è una roba mostruosa Perché con questo motore grafico con Ami effettivamente ha trovato la capacità di fare dei volti verosimili, vivi Beh, però no, non l'ho finito l'ho giocato, ho giocato
1: non ho capito, no? io come, come Giacomo sono arrivato diciamo, a quel punto lì e poi ci sono rimasto un po' male quando inizia a allungare il brodo comunque con delle missioni bellissime da fare, divertentissime ma un tronco comunque a livello narrativo per cui sì, mi è spiaciuto certo. un po' perché non l'ho visto anch'io come un, un completamento della serie ecco. No uh, uh, Mentre invece hai già parlato comunque un po' prima hai già è nato, di Hard Division, eh, del film dedicato a Metal Gear Solid, ma ti andrebbe di entrare un po' più nello specifico, Giacomo, e di raccontarci quando, in che momento, è nata proprio l'idea di realizzare un fan movie dedicato a Metal Gear Solid e quali sono state, diciamo, le principali molle che vi hanno spinto al di là della passione?
2: Ma eh, noi, eh, con alcuni compagni di, di, di liceo classico, Nell'anno del Signore 2001 avevamo ultimato un un lungometraggio, perché io ho questa mania, le cose piccole non sono capace di farle, eh, un lungometraggio... Eh, fatto per ridere tra compagni di classe, che un po' scimmiottava gli action movie di Stallone e Schwarzenegger, eh, si chiamava Fratelli di Sangue. E l- l'attore Marco Saran, che, che interpreta Bishop in Filantropi era il mio coprotagonista. L'abbiamo scritto e diretto assieme per il nostro unico divertimento, e tuttora ne esiste una sola copia in VHS. Ah, eh, rarissimo! L- rarissime i nostri amici ce la, ci chiedono di rivederlo in continuazione ma siamo molto attenti a evitare screen o altri problemi <ride> <ride> e...
1: guarda io intanto l'ho cercato adesso su, su google l'ho googolato e ho visto che vi hanno fatto un, un reboot, un remake nel 2015
2: Eh, sì, dopo <ride> Infatti, i nostri avvocati sono al lavoro <ride> 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 Eh, no, comunque al di là del, del fatto che fosse un'esperienza farsesca, fatta, fatta solo per ridere, ehm, mi era subito, personalmente mi, 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 era, mi ero subito sorpreso, stupito del divertimento veramente selvaggio che provavo nello scrivere una scena. Eh, prendere una videocamera, immaginare le inquadrature e cercare poi di darle un senso in montaggio. Era una sensazione veramente, un, un solletico molto strano, un entusiasmo molto strano, che mi ricordava quel tipo di entusiasmo che, pro, che provavo da adolescente facendo il Dungeon Master di Dungeons and Dragons me, con gli amici. Mm. Eh, quel concetto di mh, prendere un gruppo di amici affiatati Sospendere per un attimo l'incredulità il cinismo, fare finta tutti insieme che si, cre- che si crede a una storia e divertirsi tutti assieme. È un piacere veramente da, da bambini che però rimane una delle sensazioni più pure che una persona può, che almeno che io ritengo di poter provare. Io eh, tutto quello che faccio nella mia vita è cercare di, di ripetere quella cosa, di arrivare più in fretta possibile, più spesso possibile nella situazione in cui mi trovo a giocare con i miei amici Eh, non non faccio altro che cercare di di, di pormi eh, come dire, continuamente in quella situazione e e quindi c'era stato questo primo esperimento che mi aveva dato queste queste sensazioni Eh, alcuni anni dopo eh, forse l'anno successivo, nel 2002-2003 appena finito Metal Gear Solid 2 che mi aveva, come vi dicevo eh, completamente mandato fuori di testa Eh, il mio carissimo amico Gianluca eh, anche lui grande fan di Metal Gear mi ha proposto ma senti Giacomo perché non facciamo un un film per i cavoli nostri su Metal Gear Solid e io beh va bene cosa ci vorrà mai facciamo (ride) quindi abbiamo iniziato una serie di farneticanti discussioni io eh, Gianluca e quest'altro mio amico Andrea di cui ho già parlato Immaginando di fare delle War Mission, eh, ad esempio di di replicare i livelli della War Mission facendo giganteschi mucchi di scatoloni che fossero le pareti e i pavimenti, cioè eh, rendetevi conto di quanto ingenuo e rudimentale era quello che sapevamo di come si produce un film, di di visual effects nemmeno a parlarne, naturalmente. E e quindi c'erano state queste. però ci divertivamo come dei pazzi. E quindi quello che è successo è che nel giro di un paio d'anni di tentativi fatti nel, nel, nel tempo libero abbiamo messo insieme una cosa mal, come dire, malforme perché mal concepita per, per inesperienza, che, che poi abbiamo lanciato su internet col titolo di eh, um, Philanthropy Prologue, è una, una cosetta di 30 minuti che costituisce, diciamo, la premessa narrativa del filantropi vero e proprio. Non
0: è che l'avete e fatta che... corta, è solo 30 minuti. Eh? Solo, solo
1: 30
2: minuti. Eh, c'è Sono gente in che infatti... fa cortometraggi
1: di 10-20 minuti esatto. qua. No, Introduzione una... Introduzione di 30 minuti e... girata.
2: Una cosettina. Ah, è ancora sul... Credo sia ancora disponibile sul nostro profilo Vimeo se qualcuno per caso volesse... si volesse tanto male da guardarlo.
0: E poi mettiamo... Comunque, in questo...
2: Link. In questo prologo c'ero io che avevo iniziato già da allora eh, questa come dire, sconveniente pratica di vestirmi da snake, dato che nessun altro letter- letteralmente mi dava retta. Cioè, eh, <ride> che voi capite bene che ai primi anni di università, quando approcci qualcuno con l'idea di dire guarda facciamo un film su un videogioco, eh, non c'è budget, quindi non posso pagarti. Eh, um, dovresti vestirti con una bandana in testa come un personaggio dei videogiochi eh, dovresti tenerti il boulet eh, p- 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 pettinatura anni 80 da Carter Russell per circa un anno e mezzo <ride> e, ah, non ti ho detto che andiamo a girare in piena della Marcesina sull'altopiano di Asiago con meno 20 gradi eh, in tutto questo non abbiamo nessuna idea di come, di come fare gli effetti, di come finire il film ci stai? <ride> eh, non incontrando eccessivi successi in queste mie proposte, un bel giorno ci siamo detti, vabbè, vaffanculo, Snake lo fa Giacomo, perché tutto sommato è abbastanza alto, tutto sommato c'è il mascellone, quindi poi il personaggio, conosce, il personaggio lo conosce non ha letteralmente un cazzo da fare se non studiare, <ride> Quindi, tutto sommato eh, è il meno peggio che possiamo permetterci. E quindi alla fine ho iniziato a fare io la parte di Snake ehm, nel prologo Mm? finito il prologo eh, ci siamo incontrati tutti quanti voi fermatemi quando vado troppo lungo finito questo prologo che abbiamo lanciato nel 2005 eh? Eh, ci siamo, tutta la squadra che mentre si era raccolta attorno a questo progetto che ormai era una quarantina di persone eh, mm. ha fatto una sorta di, abbiamo fatto tutti insieme un, un raduno di un paio di giorni Uh, di festeggiamenti gran bevute e spirito di corpo e c'è stata una sorta di chiamata alle armi diciamo tra chi voleva continuare a scommettere su questa cosa e rilanciare diciamo avere un escalation di questo scherzo e chi invece magari sarà anche un po' rotto il cazzo preferita- <ride> preferiva mettersi a studiare seriamente <ride> invece di spendere tutti i weekend in questa cosa e insomma bu- bu- buonissima parte della squadra in realtà voleva continuare a giocare
0: mm.
2: e, per cui nel 2006 ci siamo messi di buzzo buono e abbiamo iniziato a... a um, dato che il corto di 30 minuti non andava bene l'idea era di fare una trilogia di tre film da, no- da 70 minuti in uno <ride> e... Ah così proprio per giocare sì, sì, sul Sì, giusto non farsi mancare niente, lo fa Peter Jackson, perché noi no? Non
0: c'era cioè, un problema. No, beh, perché sto
1: pensando perché anche io, ragazzino, ho avuto un gruppo di amici con cui avevamo provato a fare cortonettagli, ma non ci siamo mai spinti tutti i 15 minuti ed era stato devastante partendo senza <ride> esperienza così. Se sentire di gente così, cioè mi, mi sembra già una grossa struttura.
2: No, le, diciamo, la, le, la sfida era assumere la mentalità corretta. Perché se tu ti metti su un progetto del genere, pensando che vabbè, dai, tra tre mesi è finito. Uh, sei, come dire, sei in un mucchio di guai se invece il concetto è ragazzi c'è chi va due volte alla settimana a giocare a tennis c'è chi va due volte alla settimana a fare uh, lezioni di pianoforte mm-hmm. e, e noi a tempo indeterminato mm-hmm. uh, nel tempo libero facciamo questo film fino a che non, fino a che non abbiamo la lingua a terra e non ce la facciamo più e da, questa cosa, da, questo, da questo proposito un po' folle potevo, l'idea era di far nascere alcune, alcuni benefici di fondo cioè l'idea di imparare a fare del filmmaking tutti assieme eh, uh-huh. per, per chi aveva interesse verso questa strada era una sorta di eh, try out permanente sul campo imparare uh-huh. a fare visual effects farci conoscere comunque grazie a un brand come Metal Gear che ci, ci, naturalmente ci dava una visibilità superiore a quella che avremmo potuto ottenere con un progetto magari originale e e poi naturalmente divertirsi perché c'era questo concetto di giocare tutti assieme che eh, era diventato veramente contagioso e e quindi nel 2006 abbiamo iniziato a lavorare, ci sono voluti tre anni buoni, nel 2009 abbiamo lanciato il film che che tutti conoscete insomma Eh sì, ma senti,
1: invece a livello, diciamo così, banalmente di eh, didattica,
2: preparazione,
1: tra tutti, cosa hai parlato tu di università? Cioè, cosa studiavate? Avete scelto, diciamo, campi di studio legati al cinema o ai visual effects o quant'altro? Oppure lo avete mantenuto, diciamo, in qualche modo separato dalla vostra formazione o tangente?
0: O facevate scienze politiche, puoi dirlo, eh? non, non si è oppenso.
2: <ride> no, facevo... il Scienze politiche in... è perfetto per filantropi, per fare... <ride> beh, beh, beh. No? Non... Guarda, scienza della comunicazione che facevo io è un gradino sotto scienze politiche, quasi, <ride> perfetto. quasi <ride> perfetto. E... Ah, diciamo la situazione era un po' mista c'era chi come ad esempio Mattia che, che è tuttora è il mio socio eh, che era il direttore della fotografia del film, lui aveva fatto studi diciamo consoni al suo ruolo perché ha fatto scienze e tecnologie multimediali eh, con proprio una specializzazione sui movimenti di macchina sulla ripresa per cui era anche il suo campo di studio oltre alla sua passione eh, io ho fatto eh, scienze della comunicazione che che non è servito un cazzo diciamocelo, <ride> e, ma neanche, eh, neanche
1: diciamo, in seno alla scrittura della sceneggiatura
2: non sono ma mai so, no, avuto no, no. Devo, di, devo dire no e, mi sono è rimaste alcune, alcune nozioni di interesse di cultura generale da, 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 da quel corso di laurea che peraltro non ho ultimato non, non mi sono mai laureato no, no, e, no, beh. mi sono rimaste diciamo, degli spunti culturali di massima però se dovessi dire che hanno, che hanno avuto un'utilità pratica in un qualunque momento della mia vita. Purtroppo direi, direi una bugia. Il che, il che non vuol dire che io abbia sfiducia verso, eh, verso l'istruzione. O verso, no, no, verso, no, 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 certo, verso, certo. diciamo, i percorsi di, di studi. Nel mio caso specifico, l'esperienza sul campo è stata infinitamente più importante. Aspetta, ho capito.
0: Bene. Eh... <ride> Beh, comunque è una grande pubblicità per le scienze della comunicazione. questa sì, eh, per magari,
2: magari per chi fa, altro, fa un, un lavoro diverso è perfettamente utile e ottima, eh, per chi cerca di fare un film di fantascienza senza soldi eh, probabilmente serviva un TSO o qualcosa di <ride> <ride> Non lo so.
0: Guarda, a proposito di quello che hai detto prima, che appunto, sa, andiamo sui monti a 20, a 20 sotto zero a girare, no? Voi, dato che comunque usavate anche, vabbè, ovviamente armi finte, però che fanno rumore, eccetera, avete mai dovuto chiedere permessi per girare o per evitare che sì, sì, qualcuno sì. mi sparasse,
2: roba del genere? Sì, 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 è successo. Diciamo che nelle prime scene del film... Andavamo, uh, andavamo tra virgolette antisgamo chiuse virgolette secondo la, la terminologia in uso all'epoca e fino a che in un paio di occasioni ci siamo resi conto che stavamo un po' rischiando perché siamo, siamo messi anche a utilizzare esplosivi in delle aree molto <ride> e, e abbiamo, abbiamo rischiato un paio di ispezioni diciamo anche perché comunque vedendo gente armata soft gunner eccetera che vanno in giro Eh, i classici classici vecchietti si spaventano e tu rischi di procurato allarme Eh, quindi da un certo momento in poi del, del film Eh, Abbiamo iniziato a fare le cose imparando anche in questo caso come ci ci si comporta nel cinema, abbiamo iniziato a ottenere le autorizzazioni e le ultime scene le le più importanti, cioè le più impegnative del film che sono quelle della della battaglia finale diciamo, eh, in cui c'erano anche tantissime comparse, veicoli eccetera, Eh, in quella situazione eravamo perfettamente autorizzati In quel caso dall'autorità portuale di Venezia, eh, in una location che purtroppo non esiste più, ogni ogni anno facciamo una sorta di eh, funerale di 5 minuti per quella location perché è stata stata demolita, ma manca un po' a tutti, quindi verso la fine del film abbiamo iniziato a regolarizzarci.
1: Ma io invece ho una curiosità, nel film per chi non l'ha visto l'inizio una delle parti iniziali si svolge all'interno di una sorta di paesino, puoi dire qual era quel paesino e se di fatto era un paesino disabitato o l'avete popolato voi con le comparse e tutto oppure se siete anche lì andati in una zona abitata in modalità anti (ride)
2: <ride> no, no, li eravamo autorizzati, anzi accolti con entusiasmo dal sindaco, il, il paesino in questione eh, era una combinazione, di, eh, di due, di, è un comune che si divide in due piccoli centri che sono eh, Erto e Casso, se, voi, se qualcuno di voi ha visto lo spettacolo teatrale di, di, di Marco Paolini sul Vaillant, sì, sì. Eh, ne avrà sentito parlare di questi due paesini perché sono immediatamente sopra la diga e sono stati anche in parte alla, come dire, interessati da, da, dalla tragedia del Vajonte sono due paesini in provincia di Porto Denone, appunto sulle, sulle montagne sopra il Vajonte eh, molto molto carini, fatti appunto di queste, di queste pietre a vista e popolazione non ce n'è moltissima in particolare Casso ha pochissimi abitanti e quindi no quelli che, quelli che vedete in scena sono tutti i nostri figuranti perché in quelle vie non c'era letteralmente nessuno
0: <ride> ho capito avete messo a ferro e fuoco
2: <ride> oh, siamo stati carini peraltro dire, non, non, non davo veramente fastidio a nessuno e per fortuna non erano scene d'azione no, quindi no. Non, non Pena, lì, sì. ma invece gli
1: esplosivi come li siete procurati Cioè, <ride> un mercato nero eh, eh,
2: qui devo purtroppo diciamo che c'è un mio caro amico che ha, delle, ha degli interessi eh, <ride> verso È questo genere di questo genere di fenomeni eh, per cui ci ha fatto da da, da fuochista improvvisato eh, però con grande professionalità con con contatti elettrici, pulsantiere tutto quello che che serve Eh, in realtà nessuno di questi esplosivi era veramente pericoloso, erano dei petardi eh, ben imbottiti di cenere in modo che vedessero l'idea di di fare un gran botto ma in realtà non, non erano volumi di esplosivo davvero importanti
1: Venendo invece eh, diciamo alla fase di post produzione, come vi siete comportati in quel senso? Nel senso che il film, eh, beh, io l'ho visto tra l'altro, l'avevo visto già eh, in passato quando lo avevate proposto a Milano, eh, poteva essere il 2010-2011 se non sbaglio. Eh, eh, beh, direi
2: che se era la prima al cinema Apollo, eh, era la io pr- ma era la prima. E, ah. Era il 2009, era a settembre 2009
1: ah caspita settembre 2009 oh, madonna sono già passati 20 anni
2: eh sì no.
1: comunque sì mi ricordo, mi ricordo che ero andato e tutto così ero rimasto molto colpito anche dagli effetti speciali perché in effetti non era cosa che si vedeva tutti i giorni soprattutto non era cosa che si vedeva tutti i giorni in un progetto che apparentemente passava eh, per un fan e che quindi sembra, viene sempre percepito come qualcosa di amatoriale in realtà
0: certo.
1: rispetto a gran parte delle cose che si fanno in Italia ma anche all'estero era davvero di qualità e avevo apprezzato sia allora che anche recentemente quando prima dell'intervista ho voluto rivedere il film che tra l'altro è disponibile sul vostro canale YouTube, giusto? Sì Ok ho eh, apprezzato il lavoro sui colori, la fotografia, la luce eh, quanto avete investito nella post-produzione e quanto di tutto questo è in merito della post-produzione?
2: Ma guarda, la post-produzione è durata quasi due anni in cui abbiamo vissuto tutti insieme in particolare io e altre tre persone che sono Alessandro Alberto e Lamberto, eh, rispettivamente <coughs> VFX Supervisor e Compositor, eh, Artista 3D e Artista 2D Matte Painter, quindi sono diciamo le, le, le tre figure fondamentali del, del Dipartimento degli Effetti Speciali. E siamo stati insieme in un appartamento gentil, gentilissimamente offerto da Patrizia l'attrice che interpreta Disgrace nel film okay. eh, aveva questo appartamento vuoto sotto casa e ha deciso di prestarcelo per, per finire il film chiaramente eh, questa cosa ci ha, ci ha risparmiato un sacco di tempo e ha reso possibile mm-hmm. lavorare in un modo ottimo e, e quindi c'è stato un investimento veramente pesante e, era chiaro fin dall'inizio del progetto che avremmo dovuto affrontare una sfida in termini di, di effetti speciali di post-produzione che era eh, come dire, gravosa quanto se non di più rispetto a quella delle riprese eh, per cui fin dai primissimi giorni abbiamo fatto esperimenti eh, cercato di capire quali erano le competenze che ci mancavano, coinvolto altri artisti eh, in modo da mettere insieme un team che, eh, che funzionasse bene, che fosse anche relativamente scalabile, cioè c'erano queste appunto 3-4 persone, volendo includere anche me, che facevano da eh, coordinatori per il lavoro di tutti gli altri e poi c'erano tantissimi altri amici, artisti 3D, compositor, eh, esperti in match moving e tutta una serie di altre eh, specializzazioni eh, che lavoravano da remoto e quando avevano tempo ci prestavano un po' di lavoro contribuivano, ci mandavano magari un modello 3D o ci facevano il tracking di una scena oppure eh, ci realizzavano una simulazione di particelle ci... facevano tutti questi piccoli contributi che poi noi eh, in quell'appartamento famoso a Mestre, accentravamo all'interno del, del progetto renderizzavamo, compositavamo, eccetera, eccetera è stato un lavoro imponente, soprattutto visti gli scarsi mezzi e i, i zero soldi a disposizione ed è stato chiaramente assolutamente decisivo per un film di, su Metal Gear Solid. Riguardo alla fotografia e i colori, eh, io, io e Mattia abbiamo impostato da subito cioè, l'idea che volevamo ottenere era un senso di eh, realtà, di. di volevamo dare al film un look molto artefatto, molto videoludico, in assenza assenza di un reparto fotografia vero e proprio, perché sono state una manciata le situazioni in cui abbiamo potuto contare su corpi illuminanti, stativi e il materiale che comunemente si usa nel cinema per illuminare. Quindi l'idea è stata quella di girare quasi esclusivamente in giornate nuvolose in modo da avere una luce omnidirezionale che colpisce i personaggi da ogni lato, eh, che è una cosa abbastanza tipica di Metal Gear Solid e in più, ah, quindi voi avete proprio preso delle,
1: dei riferimenti dal gioco lo avete analizzato per bene sì, e da sì, poi sì. vi
2: siete mossi per, per la costruzione assolutamente, assolutamente sì Metal Gear Solid 2 è sempre stato un po' il mio riferimento per Philanthropy 1 se invece fate caso al trailer di Philanthropy 2 mm. che abbiamo lanciato era chiaramente aspetta aspetta, aspetta, sì. aspetta fammelo dire sembra Ground Zero mm. giusto? esatto sì, sì. <ride> chiaramente c'era un nuovo benchmark da da, da, da sfidare ed era Grand Zero. e e poi la correzione colore io ho sempre apprezzato il modo in cui dei film di fantascienza magari a budget sub hollywoodiano eh, compissero delle scelte estetiche molto forti che, che aiutavano magari a miscelare una computer grafica non perfetta, ha delle sì. riprese non perfette. Se fate caso, io sono un grande fan di, di Mamoruoshi, ad esempio, e, eh, che, che è noto come regista di, di anime soprattutto, però in quei pochi esperimenti live action che si è concesso, se fate caso a, ad Avalon, ad esempio, che è un film che ha girato in Polonia, era un film a bassissimo budget, dove, c'era un, dove c'erano delle scelte cromatiche veramente estreme. E... O anche, o anche, se vogliamo fare un esempio più mainstream, anche Matrix, cioè i film in cui ci sono delle scelte cromatiche molto nette, molto, molto definite, molto anche, diciamo, attenti, tendono a miscelare eh, la, la computer grafica e le riprese in modo molto più efficace rispetto a quando non succeda con i film che hanno una fotografia più, più naturalistica, più, più, più realistica. Eh, per cui l'idea di dare una, una, una chiave estetica molto, molto, molto pesante al film serviva un po' per mascherarne i limiti, un po' per andare incontro a un'estetica un po' fatta da videogioco. Beh, in effetti, in realtà, tra film che ho visto, che mi hanno diciamo così che ho associato al vostro, al vostro
1: lavoro, eh, così proprio anesso a senso, poi, poi magari non l'avete neanche preso in considerazione. Però, ad esempio, è stato Skate Captain and the World of sì, the More, sì, sì. Mi altro... ha ricordato tantissimo quando ho rivisto il film. Anche perché mi è capitato di rivederlo qualche mese fa e ci ho proprio rivisto nel vostro lavoro alcuni. Mm-hmm alcuni escamotage, diciamo così. Sì, sì, sì. sì
2: eh, Sky Captain fa- faceva parte del, del lookbook che, che avevamo messo insieme ai tempi in cui abbiamo lanciato l'idea di rifare il film. E infatti dovrei andare a ripescare nella nostra eh, vecchissimo Yahoo Group, che all'epoca gestivamo tutto con una mailing list su Yahoo Groups. Ah, no, e, ma sicuramente, <ride> esatto, Ma sicuramente riuscirei a o i backup, sicuramente riuscirei a recuperare le mail in cui ci... parlavamo anche di Sky Captain.
1: Eh beh, Perché quello era proprio era stato uscito in anni in cui la computer graphic uh, stava cercando forse un po' la sua dimensione nelle riprese, diciamo, live action. Sì. sì, si facevano esperimenti ed era anche interessante il modo in cui si spingeva su alcune leve per poter, uh, diciamo così, aggirare determinati limiti. Sì, sì. sì. Mentre Un'altra cosa che invece ho notato nel vostro film e che mi ha incuriosito è stato il lavoro sulle interfacce, cioè voi che interfacce di riferimento avevate al di là di quelle del gioco e come pensate che siano invecchiate per esempio adesso, non so banalmente vedendo invece il trailer eh, della seconda parte… Mm. Uh, lì l'interfaccia l'interfaccia piuttosto che appunto le strumentazioni quant'altro oltre a rifarsi a ground zero sono anche in generale più moderne uh, come eravate lavorato in questo senso? No.
2: ma diciamo che io ero forse unico al mondo, ero un, un grande appassionato del Codec. E mi, mi, sì, mi, probabilmente mi... sei l'unico al mondo. Sì, 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 sì credo <ride> proprio di sì. Io, io mi godevo come un riccio ad ascoltare i dialoghi via Codec, per cui nel, in nel, primo fila... nel, nel film in Filantropi Parte 1 l'idea era di avere questi eh, cinematograficamente abominevoli momenti in cui... <ride> In cui Snake si inginocchiava, apriva un'interfaccia e eh, disquisiva di eh, questioni assortite con, con personaggi distanti, mentre tutto attorno a lui furia la battaglia. Eh, era una scelta veramente che volevo fare perché davvero ero un grande appassionato del e eh, Mi piaceva davvero il, momento, il modo in cui Metal Gear Solid, anche un po' goffamente. Eh, si passava dall'azione a, 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 all'intimismo più assoluto di questi momenti del codec in cui eh, due persone non compresenti si, si confessano i traumi infantili o mh, aneddoti ass- i, più, i più assurdi aneddoti collegati alla storia del, del, del videogioco, in questo ambiente completamente asettico in cui c'è solo la, voce di uno, la faccia di uno, la faccia dell'altro, la voce di uno, la voce dell'altro. Come è
1: com'è un codec realmente? nel senso come cioè, Ad esempio, non so, in Metal Gear siamo abituati, io non so niente di codec, quindi te lo chiedo proprio dal basso, uh, in Metal Gear siamo proprio abituati a vedere le facce, Raiden che magari parla con, con Manello Campbell. E quant'altro, ma in un codec reale c'è, sente solo la voce oppure
2: esiste un apparato visuale? Non sono, non sono al corrente di alcun codec reale, e sì, che non forse di tecnologie militari. quindi <ride> ah. eh, ad, oggi, ad oggi esiste, esiste. Non dire che l'amico, che l'amico degli esplosivi non era
1: coinvolto in tecnologie no, militari.
2: Te su tecnologie militari temo di saperne più io di lui perché sono un grande appassionato leggo, leggo Libes tutti i mesi e mi informo un sacco di, di questioni di questo tipo <ride> ma eh, per cui vi garantisco che non esiste nulla di simile eh, no. esistono, eh, esistono comunicazioni vocali esist, esistono condivisione dati con, eh, ultimamente anche con l'uso di, di realtà aumentata eh, però non esiste, un, non esiste una sorta di eh, come dire eh, conciliabolo confessionale se, se, da battaglia se vogliamo in cui ti rinchiudi per un attimo e <ride> eh, parli, parli con il colonnello vis-à-vis in totale silenzio di, eh, sì. di quella volta che in Africa ci sei rimasto un po' male che, eccetera eccetera Ma è cui... un po' più da, da Van diciamo è, è, è una sensazione esatto, esatto esatto è una cosa un po' giapponese di un una forma di, di autismo comunicativo giapponese che però per me in, in Metal Gear Solid era molto suggestiva perché appunto creava un ritmo molto interessante o rompeva un ritmo in maniera molto interessante con te che prima stavi giocando e sparando a destra e manche dopodiché hai questi momenti assolutamente asettici e, dove ci sono solo due persone che si confrontano mi piaceva veramente molto questo aspetto intimo del gioco per cui ah, è in partito. Filantropi 1 ho preso così invece in Filantropi 2 ci siamo posti il problema e ci siamo detti e evolviamo un po' il linguaggio Cambiamolo un po' Cerchiamo di rendere la comunicazione Anche via codec Contestuale rispetto all'azione Per cui se vedete il trailer di Philanthropy 2 Adesso abbiamo un'interfaccia Che si sovrappone alla visuale di Snake In cui lui eh, parla sì, con, eh, con le persone via codec Ma non perde la cognizione Di dove si trova E, e le comunicazioni via codec Sono contestualizzate
1: Ho capito Caspita, beh, in effetti c'è proprio... Si, si vede veramente una grossa evoluzione di linguaggio tra, tra il primo episodio e il trailer, in generale. Diciamo
2: che nel primo eh, film... Si, si capisce che
1: siete diventati di un'altra pasta, senza mancare di sì. rispetto al primo film, che è comunque molto bello.
2: C'erano, c'erano ambizioni anche diverse, nel senso che il, film, il primo film era un atto d'amore veramente disinteressato verso il videogioco, e anche se aveva una sua personalità una, una linea narrativa che eh, includeva anche tanti miei gusti estranei a Metal Gear eh, però con Philanthropy 2 Philanthropy 2 voleva essere anche un saggio registico, un saggio produttivo un pochino comprensibile e digeribile anche da chi non conosce Metal Gear quindi si cercava un linguaggio che fosse un po' più accessibile, un pochino più uh, realistico, che non fosse tutto un inside joke insomma
1: certo Beh, anche sul piano diciamo così, della qualità del, delle riprese, quel poco che si vede, a parte che beh, in realtà anche filantropi, um, um, se si può parlare di invecchiamento, è invecchiato benissimo, nel che rivederlo e poi guardarlo in HD, ho avuto la possibilità adesso di guardarlo su una buona televisione e tutto quanto è stato piacevolissimo, non dava proprio l'idea di essere... Se, sì, però diciamo che l'altro, il trailer che si vede dopo, è proprio eh, in un'altra
2: dimensione. Pur essendo autoprodotto anche quello, è stato comunque autoprodotto con i mezzi di un'azienda, non più con i mezzi di un gruppo di ragazzi, per cui c'erano strumentazioni un po' più evolute, una gestione del progetto molto più razionale, eh, capacità anche di spendere qualcosa se necessario, per cui eh, sì, sicuramente il livello era un altro. Poi la tecnologia nel giro di tre anni dei, dei quattro, tre anni e mezzo che sono passati fra il lancio dell'1 e le riprese del 2 ha fatto passi del gigante veramente impressionanti per cui... una domanda così, un Scusa, scusate, una cosa velocissima come vai, ti vai. è venuto
0: in mente di fare il video della schermata di caricamento del loading con Soli con con Snake che fuma per 4 minuti, ma non so quanto dura adesso non me lo ricordo,
2: ma volevamo, dato che molti fan stavano aspettando il lancio del, eh, di Filantropi 2 o di quello che loro immaginavano essere Filantropi 2, che poi in realtà era solo una scena di Filantropi 2. Mm-hmm. Eh, erano, stavano morendo dall'attesa e ci siamo chiesti cosa potevamo <ride> produrci in studio di veramente facile da fare. Che li, che li facesse un po' ridere, li interessasse un po' compagnia, quindi abbiamo fatto questa, questa interfaccia di caricamento presa, eh. da, presa di peso da Metal Gear Solid 4, eh. Eh, in cui eh, ogni tanto c'erano dei flash di alcune inquadrature del film che loro aspettavano di vedere, eh, mm. e quindi insomma c'è qualche piccolo easter egg nascosto in un, in, in un video che era, che era uno scherzo.
0: Sì, 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 no, infatti ho riso molto quando l'ho visto. Dopo un minuto e mezzo ho iniziato
2: certo a dire vabbè. Anche basta. Anche, anche perché erano 25 secondi luppati, in realtà, perché era sempre uguale,
0: ah, sai che non me ne
2: sono accorto. Non, non se ne è accorto nessuno perché il taglio era molto furbo, ma in realtà era luppato. Ah, non me ne sono accorto neanche io. Anche perché la sigaretta prima o poi finisce, eh, sì, sicuramente.
1: Ma senti invece Giacomo, nel, uh, uh, nell'eventualità in cui il uh, seguito di filantropi fosse andato in porto e nell'eventualità in cui magari andrà magari in porto, vai a sapere, ve lo auguro senz'altro.
2: Lo escludi eh, nel
1: modo assoluto. Lo escludi nel modo assoluto. <ride> eh sì, il progetto allora. è morto, mi spiace. Ok, ok, ok. Vabbè, comunque in quel caso avevate pensato, visto che se non sbaglio c'era anche una campagna di crowdfunding all'inizio, quando c'era forse la possibilità di evolverlo in qualcosa di commerciale, eh, avevate pensato eventualmente a rielaborare, a rivisitare la prima parte per accordarla, diciamo, visivamente con la seconda? Oppure si no. trattava di un reboot? Diciamo no,
2: così? No. no, in realtà era un sequel. E, eh, nella, diciamo... Nella sua veste comunque di progetto demo eh, delle nostre ambizioni, per me aveva un valore storiografico che eh, ci fosse un grosso, una grossa differenza tra le varie parti. Mm. Eh, un, un po' ci contavo. Eh, non c'è mai stata l'ambizione, nemmeno con il due nemmeno con il 3, non c'è mai stata l'ambizione di renderlo un prodotto commerciale, sarebbe stato comunque un prodotto diffuso gratuitamente su YouTube. Eh, quello che avremmo fatto con la campagna crowdfunding era semplicemente raccogliere dei soldi che potevamo spendere in costi di lì per il film quindi l- l'idea era il nostro apporto ce lo mettiamo gratis almeno non ci rimettiamo e ci copriamo i costi costi che comunque per un film come Filantropi 2 io stimavo essere attorno ai 180.000 euro quindi non parliamo di eh, 400 euro voglio dire la, la, campagna, di, la campagna di crowdfunding era, era molto ambiziosa e per fare quel film a prezzo di mercato serve un milione Certo. 180.000 ti coprono eh, i costi vivi, ti permettono di non rimetterci, fermo restando che tutte le, u- le ore lavorate sarebbero state gratis da parte certo, di tutti.
0: Ovviamente.
2: Okay, quindi, in realtà, sarebbe stato
1: in atto sempre, è stato pensato anche quando siete, si è voluti e vi siete voluti voi, anche passando dai ragazzi che ci provavano a un'azienda. è sempre stato diciamo nella vostra testa questo progetto specifico come un qualcosa di non commerciale e di diciamo così formativo interessante e quant'altro nel senso non avete mai preso in considerazione l'idea di proporlo che ne so a dei canali di diffusione streaming che non fossero youtube Mm, banalmente nel senso penso a Netflix che ha diffuso ultimamente Street Fighter
2: che è nato di nostra, no. eh, di nostra iniziativa no, poi eh, eravamo, eravamo aperti e ci sono stati comunque dei, dei confronti anche su questo, eravamo aperti a, all'ingresso magari di un network che eh, facesse un co-branding eventualmente con Konami e, eh, e decidesse di renderla una serie ufficiale. Mm. Mm. E, era, più di, era più di una speculazione perché comunque dei confronti anche a Los Angeles eh, ne, ne ho avuti con... Eh, Eh, con Machinima che peraltro sono quelli che hanno fatto eh, la serie di Street Fighter che tu citi Eh, e lì c'era stato un abboccamento con loro e anzi un mezzo deal eh, che però richiedeva naturalmente il il placet di Konami che si raggiungesse un accordo con Konami Eh, accordo che non è stato possibile raggiungere per cui eh, fatto questo tentativo siamo tornati al nostro piano A che era quello di fare il crowdfunding comunque con il beneplacito di Konami e di coprirci i costi vivi a noi bastava eh, chiaro che non ci, ci diventavamo ricchi anzi chiaro che la cosa arrecava un danno mostruoso alla nostra azienda nel senso che chiaramente se siamo impegnati per il 50% del nostro tempo a portare avanti un film no budget eh, dobbiamo, dobbiamo pagarci gli stipendi e riempirci il frigorifero con il resto dei lavori che facciamo ossia non essi sì, pubblicità, visual effects o altro però L'affetto verso il progetto era tale e comunque i benefici indiretti che il progetto ci aveva portato erano tali, per cui l'idea di fare questa immensa produzione portabandiera eh, come scommessa sul futuro e come, e come operazione di comunicazione per noi aveva perfettamente senso e purtroppo così non è stato. Mm.
0: Scusa già Tu pensi
1: senti. che... Scusa, no, vai. No, no, va, no, perché... no vai,
0: vai, mi è un altro argomento. Tu... Vai, vai, vai. Ma,
1: no, io ero solo quello di sapere se per caso il uh, rapporto tra Konami e Kojima abbia giocato un ruolo anche molto, magari molto, molto lontano nel, uh, nella vostra produzione. Ecco, nella... Ma io... Per esempio di non farvi diventare um, un secondo esempio come Street Fighter, Assassin's Creed Fist, che credo sia stato in qualche modo abbia avuto un bel placido da Capcom giusto?
2: sì beh quello penso abbia avuto un co-investimento da Capcom perché comunque i i network YouTube come, come Machinima o Fullscreen o tutti gli altri MCN tipicamente non investono denaro loro se non in minima parte in questo genere di produzioni tipicamente è il brand è la casa del videogioco che che commissiona questi progetti lo fa come forma di di marketing di comunicazione nel caso di eh, riguardo alla faccenda konami kojima eh, io posso solo parlare di mie impressioni perché comunicare con konami è sempre stato molto complicato Eh, c'è stata una prima fase nel nel nostro rapporto con loro in cui i rapporti erano ottimi In cui c'era tutta l'area che il progetto potesse ricevere la loro benedizione ufficiale e il loro nulla osta, diversamente non ci saremmo nemmeno messi a lavorare, perché, eh, come dire, lavorare tre anni. Far lavorare la nostra azienda tre anni su un progetto sperando che questo progetto non venisse bloccato davvero era una cosa non fattibile, inaccettabile, Eh, per cui noi saremmo partiti solo ed esclusivamente se Conami ci avesse detto che che va bene, che che il progetto poteva andare avanti, magari all'interno di certi paletti. E questo rapporto inizialmente è stato buono eh, e poi è precipitato improvvisamente eh, nel 2014 quando stavamo per lanciare la nostra campagna, eh, quando ci è arrivato fondamentalmente il loro cease and Asist. ci hanno detto di di smetterla chiaramente eh, la coincidenza quel fatto che pochi mesi dopo mi sembra eh, si sia consumato la crisi tra Kojima e Konami con tutti quegli aneddoti terrificanti su come Phantom Pain è stato sviluppato eccetera eccetera mi fa pensare che i rapporti fossero tesi già all'epoca e che non fosse il miglior contesto per andare a proporre un progetto come il nostro che a Kojima piaceva molto Certo, e che poi di fatto poi in
1: considerazione anche personaggi chiave della serie, a differenza, ad esempio, eh, del sequel apocrifo Survivor che sta per uscire. Che... Sì sarà un metà di sì e no, ma magari ne parliamo dopo. Uh, Davide, se vuoi diciamo, riprendere sì, no. no, la vole... tua domanda di prima.
0: Sì, in realtà, visto che Giacomo parlavi delle cose che uno deve fare per riempirsi il frigo, eh, mi è venuto in mente il vostro lavoro per Electronic Arts su Battlefield 1. Eh, sì. Che è la cosa mia, Quando. Allora. Eh, c'era questa prima leggenda, poi in realtà era vero, di questo DLC ambientato la prima guerra mondiale ovviamente in Italia e, e poi quando ho visto il vostro coinvolgimento ho pensato caspita, proprio delle persone di quei posti lì eh, fanno un, uh, insomma, una pubblicità comunque un, uh, un video uh, sponsorizzato cioè, di Electronic Arts sul Battlefield 1 che aveva avuto iniziato a, a nascere una polemica no, sul fatto ah, no, la grande sì. guerra cioè. e poi ho visto anche il tuo video dove lì è stata Electronic Arts? Beh, vi hanno scelto loro perché eravate anche della zona o è stato o solo perché siete a Division, o è andata in maniera diversa? Cioè, non solo, nel senso, perché siete un'azienda che fa quello e probabilmente in Italia non ce ne sono tante e, e quindi hanno deciso di puntare su una sicura, eccetera. Eh, Come è funzionato lì la cosa? Perché mi ha stupito che proprio voi an-
2: certo. che siete di quelle zone
0: lì andaste a parlare di quelle cose lì e poi, vabbè, il tuo video me l'aveva ancora... Mi ha piaciuto molto, apparentemente.
2: Certo, grazie. No, eh, lì c'era stato il precedente eh, molto fortunato del nostro video su Rainbow Six dell'anno precedente. Ah, sì, vero. Eh, che, peraltro, ha avuto un ottimo successo perché adesso siamo sui 3 milioni e mezzo di, di visualizzazioni. Eh, che è stato un caso che eh, ha funzionato molto bene e credo abbia innescato l'interesse di, di, di Electronic Arts per fare, per fare un progetto anche su Battlefield.
0: Mm-hmm. E ma il video di, dove spieghi che non era una, come un sacrilegio eh, parlare di queste cose nel mio gioco è stata una tua vostra idea o è stata concordata? Con
2: no, 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 è stata assolutamente una mia idea, okay. mi, sentivo, mi sentivo di dire la mia perché, comunque, stava montando questa, questa sì. polemica un po' patetica dal mio punto di vista. Eh, di questi. Io sono un, un grandissimo appassionato di, di storia e, e di grande guerra uh-huh. e, e ho fatto parecchi video sull'argomento negli anni, non solo quello su Battlefield che se vogliamo è il più ignorante, il più, sì, più, più cacerone <ride> sull'argomento, l'ho, l'ho, okay. l'ho, l'ho, l'ho fatto per lavoro anche se personalmente avrei voluto farlo un pochino diverso, ma alla fine il cliente ha sempre ragione eh, e... Ho fatto tantissimi lavori sulla Grande Guerra. Se avete visto anche un nostro teaser di un progetto il nostro originale che si, chiama, che si chiama In Memoria, che è un classico progetto cinematografico, se vogliamo. E per cui io prendo l'argomento molto, molto, molto sul serio. Mm-hmm. Detto questo, eh, la Grande Guerra in Italia, secondo me, è, è trattata in un modo. Cioè, è, la memoria storica del primo conflitto mondiale in Italia è una sorta di oggetto sacro che viene considerato un'esclusiva di una una specifica tipologia di attori, enti, persone Mm che che lo trattano in un modo che secondo me è molto vecchio ed è molto, eh, forse anche insincero, perché comunque vivono questo misto di celebrazione del valore dei soldati e del valore della vittoria, quando si tratta di una guerra offensiva che noi abbiamo intrapreso contro l'Austria, uh-huh. e ci ha detto male per un bel po', fino a quando alla fine anche col grosso aiuto inglese-francese inglese, siamo riusciti in qualche maniera a uscirne in piedi, eh, quindi gloria de che... Uh-huh. E, uh-huh e di, eh, scusate se non trovo un termine migliore, ma eh, salsicciate e vin nel senso che eh, la Grande Guerra si deve celebrare in quel modo lì, si fa l'altra bandiera, si ricordano i caduti, si beve un bicchiere di vino rosso eh, e tipicamente non si va molto più in profondità di così. Mm. Eh, queste cose, che non è del tutto sbagliato, cioè ognuno ha il diritto di ricordare la grande guerra come vuole, però quello che queste persone non capiscono è che le nuove generazioni del loro modo di ricordare la grande guerra non capiscono nulla certo. e finiscono per disperdere anche la memoria storica. Certo. Se, devono, se, devono tra, se devono trasmettere un bagaglio di conoscenze storiche e culturali alle generazioni che verranno, devono eh, abbassare un po' la cresta e imparare a ad avere dimestichezza con, 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 con il medium del futuro che è il videogioco è sicuramente uno dei medium del futuro, eh, se non il più importante e devono iniziare a raccontare le, le cose in un altro modo perché comunque al di là delle imprecisioni storiche è veramente terribile avere un, per un appassionato come me l'intenzione della campagna single player di Battlefield 1 dal mio punto di vista è abbastanza buona c'è una storia comunque molto drammatizzata, molto seria che tratta, che tratta l'argomento poi ci sono giochi piccolini di nicchia, eh, come possono essere, appunto, eh, io ho fatto l'esempio di, eh, oddio, adesso mi sfugge il nome di quel bellissimo gioco, eh, di Valiant Arts, piuttosto che... Ah sì, di... Valiant Arts, sì sì, eh, sì, sì. Ci sono dei bellissimi giochi sì. a tema bendico eh, che hanno un valore, secondo me, superiore a quello di tanti film. Io se devo mettere su un piatto della bilancia Valiant Arts e sull'altro per dire Uomini Contro per, per citare un film un importante film sulla Grande Guerra fatto in Italia non so mica da che parte preferisco andare Valiant Andarsi, mi sembra un racconto estremamente sincero e toccante mentre Uomini Contro è sì un bel film ma è, figlio di, è, è precisamente figlio di un'epoca e offre una visione molto, molto monocromatica della, della mm-hmm. Grande Guerra eh, per cui il medium videogioco ha tutta la dignità di parlare di qualunque argomento senza nessuna vergogna senza nessun distinguo e questo era quello che ci tenevo a dire con quel video mm-hmm. punto e basta non, non, non volevo nemmeno riferirmi al nostro video in particolare sì sì sì,
0: sì no no ma di fatto si capiva eh, nel senso nel, nel tuo video che era un disco un discorso una cosa di discorso generalizzato, non del DLC di Battlefield.
2: Eh, il... Poi il discorso, forse, il discorso forse era un po' complesso, tant'è che a un certo punto qualcuno mi ha detto Ah, il vostro video di, di, di Battlefield 1 era veramente dissacrante, però ho visto che nell'altro video avete chiesto scusa. <ride> hai <capito? ride>
0: non, non hai capito una mazza, va bene.
2: <ride> bene.
1: Ma senti, parlando di film sulla prima guerra mondiale, una curiosità così impassante, ti è capitato di guardare, eh, penso, l'ultimo film di Olmi, Torneranno i Prati?
2: Sì, l'ho visto, certo. E sì. cosa ne pensi? Se, cioè, diciamo, io sono. Che... sono stimo tantissimo Olmi, e il mestiere delle armi è uno dei miei film storici preferiti, e, e sono un, un grande frequentatore de, dell'Alto Piano di Asiago, dove lui ha girato quel film, eh, non mi ha colpito molto, devo dire la verità. Non so, non so se sia perché Olmi eh, ormai sta, cioè, ormai forse sta iniziando a perdere un po' lucidità e magari padroneggia alcuni argomenti un po' meno in modo ferro rispetto a come facevo una volta. Non mi è piaciuto tantissimo. No, ok. <ride>
0: Per un attimo non Andrea, allora, solo
2: curioso perché volevo, volevo giusto capire se poteva rientrare
1: nei film che secondo te non trattava con un certo rispetto, certi argomenti. Ma
2: io avevo, io avevo, una, un, avevo una, un, un grandissimo interesse verso quel film, non vedevo l'ora di vederlo, perché comunque Olmi che parla dell'Altopiano, dove peraltro lui vive, quindi sa di che parla. Certo. Eh, Olmi che peraltro appunto, era anche amico di Mario di Conisterna, che è uno scrittore che io adoro e che naturalmente è nato, è morto, nato vissuto e morto in altopiano anche lui eh, avevo tantissime aspettative per quel film girato, girato in, sul monte Zebbio che io conosco come, come le mie tasche dove vado sempre a passeggiare eh, <ride> però non, non mi ha colpito per qualche ragione non, non mi ha lasciato il segno forse ero no, io... troppo alte io l'ho
1: apprezzato, ma non sono né un
2: uh, esperto della seconda
1: guerra mondiale né, e, diciamo, non sono così vicino alle tematiche quindi diciamo l'ho, certo. l'ho trovato un buon film. Anche come confezione, banalmente come atmosfera mi è, mi è piaciuto moltissimo. Poi no, in, non posso poi dire lui, più di così,
2: lui se, se c'è una cosa in cui è fantastico è nel trasmettere la, la, la consuetudinalità delle persone, la, diciamo, la, la credibilità di, di, di persona. Tanto che nella sua carriera ha spessissimo usato attori non professionisti Eh, da quel punto di vista lui è impareggiabile Eh, mi è piaciuta tantissimo la scena in cui il soldato che veniva mandato a riparare la teleferica fuori eh, obbedisce sapendo che va a morire ma prima si fa, si fa una pisciata davanti, davanti al tenente per, per esprimergli tutta la sua mancanza di rispetto poi va e in, 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 dire, immediatamente viene colpito eh, quel genere di scene che effettivamente poi quando leggi i libri della grande guerra li trovi esattamente così e quindi da quel punto di vista mi è, piaciuto, mi è piaciuto molto Non ho ben capito dove volevo andare a parare C'è qualcosa che non, che non mi ha... Allora, sì, no, quello, quello anch'io Nel
1: senso che non è un pic che mi sia chiuso Diciamo così Però la visione della trincea La spoetizzazione della guerra E quel genere, diciamo così di, Quei contesti così sporchi, effettivamente banali Mi sono piaciuti perché non li vedo tanto spesso ecco. sì, 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 beh, Molto più spesso vedere un film come Salvatore e Soltato Ryan, che pure mi piace moltissimo, ma che magari diciamo, non mette l'accento su determinati aspetti che sono un po' più tragici e bassi, ecco. però, sì, insomma,
0: Quando hai attaccato tornerei... con la domanda della prima, del film sulla Prima Guerra Mondiale ho temuto tirarsi fuori Wonder Woman. Eh. Ammetto, Andrea, che ho temuto. Eh, però, però Conoscendo ti ho detto, no, non può fare una cosa del genere, di non l'hai fatta, è grande. Ma... Io... <ride> Ah, io, tra l'altro l'ho visto, mi sono divertito con
1: The sì, Però non...
2: io non l'ho visto, devo pensavo, dire, perché, ovvio, ovvio.
1: perché recentemente mi è capitato di leggere, guardare cose sulla prima guerra mondiale. Mi è capitato anche qualcosa di Jeep, Se non sbaglio, ma non, non... Eh, sì, non... Certo. Ho le idee un po' fuori fuoco, ecco. Eh, sì, però, tornerei sì. magari un po' più in argomento metal gear. A parte questa di, di ragazzoni, che comunque è stata interessante. Eh, tu hai fatto, come hai detto, oltre che il regista, anche l'attore nel film, cioè farei proprio un passo indietro diciamo, a, a quell'esperienza. Uh, come ti sei preparato per recitare, anche a livello fisico, nel senso hai utilizzato costumi che in qualche modo, diciamo così, uh, costruissero anche un fisico un po' più marziale? Oppure, eh, certamente, anche sì, sì, ero, fare...
2: ero, ero davvero una come sono solito definirmi una zanzara di merda, per cui <ride> <ride> quando si è trattato di fare il primo film eh, ero vergognosamente imbottito di, eh, di, di, di... cosa diavolo usavo? A, a volte usavo mutande, calzini, messe, messe al posto dei bicipiti, a volte usavo... Eh, insomma mi imbottivo in ogni modo per, per cercarla ah, di...
1: Sotto, sotto la, il costume che sembra così liscio
2: so, c'era... No, sì, era, era, avevo tre strati di vestito e comunque e comunque mettevo, de, mettevo delle imbottiture un po' dappertutto invece per Filantropi 2 mh, banalmente sono andato in palestra un anno e mi sono un po' messo <ride> quindi lì, c'era, lì, c'era, lì era tutto vero ah, io ho iniziato il mese scorso quindi bene. Bene, bene. in un anno, anno si riesce a
0: esatto.
2: Tra un Di anno bene. puoi fare un film <ride> E qui andrebbe aperta una parentesi infinita sul mio istruttore in palestra, ma questo è davvero argomento: di un podcast Di sì, Per la prossima intervista sarebbe bello
0: aprirla. però. Eh.
2: <ride> ma guarda, io ho cercato di convincerlo in tutti i modi a diventare un personaggio, YouTube, ma è un testone, non mi stava a sentire
1: ah, uh,
2: adesso... il sergente Hartman. No, fanta- era fantastico. Fanta- io ridevo come un pazzo tutto l'allenamento. Purtroppo, purtroppo non, ci, non c'è stato. Adesso la palestra è chiusa, quando non sarebbe potuto diventare una celebrità. No. Volevo essere il suo agente. <ride> e invece, uh, sto piano della recitazione, come, come
1: ti sei mosso? Nel senso, hai studiato oppure ti sei proprio buttato in. Uh, Uh, in, in selvaggia parata diciamo così
0: anche perché, wow. scusa Andrea approfitto anche per fare un'altra domanda correlata essendo doppiato tutto il film mm-hmm. eh, cioè come hai recitato esatto in, 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 in italiano in inglese no no no
2: recitato in inglese in ah. modo che in modo che poi il labiale fosse okay. eh, fosse con, con, come dire, compatibile con quello che Philip il doppiatore Avrebbe, avrebbe registrato separatamente eh, in termini di preparazione diciamo che negli anni in cui abbiamo iniziato a fare filantropi eh, quindi appunto tra diciamo fra il 2004 e il 2006 eh, io vivevo una eh, una tale con il personaggio di Snake era per... eh, un tale nerd di Metal Gear che che, che, che passavo veramente le mie giornate a pensare come avrei dovuto muovermi per essere Snake, riproducevo tutte le sue eh, piccole esitazioni prima di puntare la pistola in un certo modo, il modo in cui salta fuori dai muri, il modo in cui occupa lo spazio quando entra in una stanza con, con la mira delle, delle armi, cioè veramente conoscevo il personaggio talmente bene e comunque avendo fatto un po' di teatro in passato eh, ed essendo senza vergogna <ride> mi... <ride> questa è proprio una mia caratteristica, e la cosa è venuta fuori abbastanza, abbastanza ok, nonostante le differenze comunque di fisionomia che ci sono, però insomma ho fatto del mio meglio, e sicuramente la conoscenza del personaggio c'era. non ho fatto nessuna preparazione particolare, se non giocare, giocare, giocare,
1: <ride> e fumare, e fumare. E fumare.
2: E fumare. E fumare. Invece, per quanto riguarda
1: il resto del cast, come dove l'avete trovato? Avete fatto dei provini, come vi siete mossi, per, diciamo, da quel punto di vista.
2: No, provini non ce ne sono mai stati, sono uh, a- ami- amici. Uh, a- amici arruolati, o torto collo oppure ben volentieri. <ride> eh, che magari, alcuni avevano esperienza di recitazione, nel caso di, di Nicola, eh, Leclerc.
1: Caspita, che è anche forse il personaggio che mi è rimasto più attaccato, <ride> Nicola. Nicola il mio, Adè, a parte Snake, a parte, diciamo, quelli, a parte quelli più legati tra i personaggi nuovi, lui è veramente,
2: sì, 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 sono, veramente azzeccato. Sono molto affezionato a Leclerc e, e poi Patrizia che aveva fatto un paio di cortometraggi. Non credo avesse esperienza teatrale eh, nel ruolo di Disgrace. Chiaramente, loro due erano i più importanti. Poi c'erano Marco nel ruolo di Bishop. E in Filantropi 2 ci sarebbero stati parecchi altri personaggi in più, ehm, tra cui Otacon che sarebbe tornato. Ah, aveva... Sì, avevamo anche un attore veramente pazzesco che è Matthew Mercer, che è, un doppiatore... è il doppiatore americano di... di... non mi ricordo che personaggio di Resident Evil, eh... ma è comunque un doppiatore di videogiochi molto conosciuto. Uh-huh e che incidentalmente è perfettamente uguale cioè è veramente tanto simile a con di fisionomia abbiamo, re- abbiamo anche registrato de- dei video in cui lui si presentava al pubblico per la campagna crowdfunding e, e in più ci sarebbe stato come avete sentito anche, eh, anche Paul Hiding cioè il doppiatore de- del colonnello Campbell che era già presente nel, nel corto di-, di Filantropi 2 che avrebbe interpretato naturalmente il colonnello ovviamente
1: e invece Disgrace doveva essere una sorta di versione antitetica di Fortune,
2: diciamo, un po' eh, se devo andare a ripescare le, le origini di Disgrace, viene un, un po' da alcuni un po' da Motoko di Ghost in the Shell, per, per, soprattutto per come l'avremo vista in seguito. Non tanto per come la vedete nei, nei, nel materiale che è uscito, eh, un po'. Pensare Un po' anche se vogliamo, anche qua, qualcosa di Meryl eh, è un personaggio molto particolare che avrebbe detto molto col passare della storia. C'erano dei colpi di scena veramente, veramente importanti legati a lei, che purtroppo non sono. cioè si può intuire qualcosa su quello che il personaggio nasconde naturalmente se avete visto cosa combina con il coltello verso la fine del, del primo film eh sì. eh, eh, ci sono un... L- lei diciamo che nasconde un po' di cose all'interno di quella, di quella squadra e verso la fine lei sarebbe diventata il, il secondo personaggio più importante dopo Snake e... ah, aspetta sì,
1: Ma avrei che... avuto, eh, tu sei assolutamente sicuro che non, eh, che non proseguirai con questo progetto posso chiederti degli spoiler?
2: Ah, guarda, sì, devo dirti la verità, il, uh, eh, ci, ci chiedono. Spoiler molto generici. Sì, ma ci, chied- ci sono tantissime persone che ci chiedono di divulgare la sceneggiatura ora che il film non si fa più. A me piacerebbe, ma la sceneggiatura è in italiano, non l'abbiamo mai tradotta completamente in inglese. Per cui adesso l'idea di metterci a tradurre 300 pagine di, di sceneggiatura in inglese per, uh, solo per diffonderla online. Onestamente non ci avevo voglia, eh, <ride> però sì. essendo,
1: essendo sì. bloccati, diciamo, sul piano della regia, non potete nemmeno, per esempio, prendere in considerazione l'idea di eh, darla a qualche disegnatore per fare
2: uno storyboard o qualcosa no, diciamo, beh, per sì. sicuramente potremmo. Nel senso, se, noi ci met... se adesso noi ci accordassimo con un disegnatore che di sua volontà volesse fare una sorta di. Eh, fotoromanzo non so come dire di, di filantropi e lo volesse lanciare online gratis non, non credo veramente che nessuno avrebbe il coraggio di fermarci cioè un,
1: eh. no, anche perché saremmo
2: lì si entra quasi nella fanfiction quindi lo ah, fan sì, tutti, esatto. perché... sarebbe fanfiction allora. inocua, e soprattutto mancherebbe il, il caso Sbelli che è la campagna crowdfunding cioè, ah, il sì. problema con Konami era che noi raccoglievamo soldi eh, se, noi ah. deciso, se noi avessimo deciso di fare completamente a, nostre, a nostra spesa altri due film ma chiaramente non potevamo, <ride> è impensabile eh, probabilmente ci avrebbero lasciato proseguire
0: e lì sono Nintendo. In il, il, il,
1: <ride> il problema era utilizzare personaggi legati al loro brand per diciamo così spingere la campagna
2: esatto per effettuare transizioni economiche
0: genericamente intese
1: Ok, grazie. Okay, ah, è,
0: è virgolettata eh, questa frase, qua.
2: virgolettata. <ride> sì.
1: eh, vabbè, allora, guarda, visto che Beh. lo spoiler è un po' aperto, io sarei curioso di sapere eh, che cosa avrebbe fatto così anche a grandi linee. Il personaggio, eh, quello un po' metal che cavalca il Metal Gear sul finale.
2: <ride> Enrico, eh... <ride> eh, si vede <ride> anche nel, nel fuoriscena tra l'altro. Certo, Eh, quel personaggio si chiama Aran ed è uno dei, tra virgolette, eh, del classico team di super cattivi che c'è in ogni ogni Metal Gear. In ogni Metal Gear c'è una sorta di unità speciale eh, al servizio tipicamente del cattivo principale. Eh, Aran è uno di questi, fa parte di questa sub-squadra Di servitori di Jubal. Jubal è questa entità che viene più volte nominata nel corso sia del primo che del secondo film, eh, e Aran è al suo servizio. Nel corso del film l'avremmo visto duellare con Snake, in particolare avevamo un setting bellissimo per il duello con Aran, che era una serie di cascate eh, che sono che si trovano in provincia di Treviso, si chiamano Grotte del Caglierone, un posto bellissimo, e avremmo dovuto girare lì la scena del duello di Aran, che ci... Snake e Aran combattevano cadendo di pozza in pozza, eh, fino a un duello all'arma bianca finale, che risolveva il problema. Aran, personaggio un po' particolare, lui soffre di una sorta di deficit sensoriale, per cui non è in grado di provare dolore, né di vedere colori. E di conseguenza ha sviluppato una, ha sviluppato una psicologia... eh, sadica e nichilista perché fondamentalmente riesce a provare emozioni e a sentirsi vivo solo quando vede gli altri soffrire Eh, questo lo lo trasforma in un super cattivo ideale naturalmente e anche in un super cattivo abbastanza inarrestabile perché non sentendo il dolore dei colpi non ha ha nessun istinto di autoprotezione e si lancia selvaggiamente nel combattimento senza senza trattenersi in in modo fanatico e Sarebbe dovuto esserci questo duello verso la fine del secondo film.
1: Ho capito, ho capito. Non è incuriosito perché arriva, rimane lì così e, e quant'altro. Ascolta, eh, ti farei, se sei ancora un po' di tempo, un altro paio di domande. Certo. Eh, dunque, eh, vorrei sapere se... Visto che adesso diciamo banalmente, eh, diciamo da quando ho capito a voi non dispiace girare roba molto lunga, anche rischiosa, <ride> e adesso diciamo ci sono. Eh... C'è un proliferare di serie televisive, anche serie diciamo più brevi di quelle che potevano essere i 24 episodi canonici dieci anni fa, perché sono i metodi di distribuzione, di finanziamento e quant'altro. mi chiedevo se come I Division avete qualcosa di cui potete parlare in questo senso, se c'è, se vi interessa come contesto, sì, noi, lavorare nella fiction
2: seriale. Ma Noi abbiamo la sceneggiatura che sono ingombre di... scusami, i cassetti che sono ingombri di soggetti e sceneggiature per serie e per film. Eh, per ora non abbiamo fatto granché in questi primi anni di vita di television, in questi primi cinque anni di vita, perché l'idea era innanzitutto quello di creare una società che stesse in piedi, che lavorasse stabilmente nel mondo del cinema, cosa che da un paio d'anni a questa parte ci riesce. E... Tant'è che, notizia di oggi, siamo candidati ai Davide Donatello per i migliori effetti speciali, è una cosa molto bella. Ah, cazzo. E, ah cazzo. Um, Per il film dei Giacal, di O' Foto di Musiverdi. Ah, l'avete fatti ah. voi. Noi, insieme a Cromatica e a Wonder Lab, che sono due altri studi di VFX di Roma. Cazzo, Quindi, complimenti. Sono... Ben riconoscimento, siamo... poi vediamo se lo vinciamo, però per il okay. momento è già una buona notizia. Eh sì. e comunque l'idea era di eh, rendere Hive uno studio in grado di produrre contenuti professionalmente e anche di una certa importanza, e, e ci siamo fatti un sacco di gavette in questi anni, quest'anno per esempio abbiamo, abbiamo fatto una produzione esecutiva eh, di un film che uscirà il 26 aprile eh, con Frank Matano, che comunque era un progetto di una certa dimensione, era un budget di circa un milione di euro che abbiamo gestito interamente noi eh, e che è stato un po' un salto di qualità in termini di complessità di progetto. Ora che siamo in grado di gestire un lungometraggio, di gestire una serie tv in termini di produzione esecutiva, siamo nella posizione che io ho sempre sognato per noi, cioè quella di proporre i nostri progetti in termini creativi e registici, ma siamo al contempo anche una facility che è in grado di produrli perché comunque io soffrirei moltissimo a trovarmi nella situazione del regista che deve sottostare a un'organizzazione con cui non ha nessun rapporto. Io ho sempre avuto questa, questa mia singolare mania che voglio fare tutto, e cioè, per sì, cui... Anche recitare. Anche recitare, no, quello non volevo farlo, però mi sono divertito. <ride> e, quindi tutta questa gavetta è servita per arrivare al punto, che spero essere questo, in cui siamo finalmente in grado di proporci come una. Un service al 100% che, che propone il progetto dal punto di vista creativo ed è anche in grado di produrlo e di consegnarlo a un broadcaster oppure a una casa di produzione che ce lo commissiona. E quindi, sì, progetti ce ne sono tantissimi, si va da quel film sulla Grande Guerra di cui vi parlavo prima, di cui c'è un teaser che è online da un po' di anni, e a un altro progetto di fantascienza molto complicato, ambientato a Venezia, che si chiama Menos Sorrows in realtà quelli più vicini nel tempo probabilmente sono un cortometraggio che, che giriamo <coughs> questo, quest'estate che magari cortometraggio di chiama... due ore no questa volta è veramente un cortometraggio, saranno una ventina di minuti eh, che si chiama La Fiamma, è un fantasy e, e eh, tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo vorremmo andare in produzione con il nostro prossimo lungometraggio che questa volta è originale ed è un horror ambientato in una miniera che si chiama The Long Way Down
1: aspetta sarebbe bello vederlo poi è un buon momento in Italia per il cinema di genere Per effettivamente, sta,
2: sta, è un momento in cui effettivamente senti un po' di entusiasmo poi noi naturalmente frequentando un po' quell'ambiente conosciamo anche parecchi registi certo. eh, che stanno facendo quello stesso percorso vedi per esempio Fabio che hanno fatto Mai l'anno scorso che sono i nostri cari amici eh, è un po' un giro di persone che spingono e da tanti anni cercano di sfondare questo, questo muro che divide l'Italia dal cinema di genere <ride> che un po' alla volta vediamo che qualche crepetta si sta iniziando a formare certo bisogna ancora spingere parecchio certo, certo non ho immagino però insomma già ultimamente da ma anche adesso, adesso
1: mi limito al romanzo criminale gomorra. Sì, sì, soldi, sì. ma hanno comunque sfondato e poi da lì c'è stato un po' più di, uh, di apertura ecco anche quel film con Accorsi che vi visto l'anno scorso sulle gare non mi era dispiaciuto per niente
2: eh. ah sì Veloce eh. come il vento Veloce come il vento secondo ah. me era
1: un buon film all'americana sì, sì, sì che comunque non faceva la sua brutta figura ambientato in, uh, in Emilia Romagna. Sì, era molto fosse... più
0: bello di Days of Thunder, comunque. Eh, via, sì, sì, con, tu... con tutto che non
2: mi dispiace di Days of Thunder.
0: No, però questo era più bello.
2: Sì, <ride> sì, sì no, sì. mi è piaciuto di più. Sì, sì. Se vogliamo e... un po' anche, anche, anche smetto quando voglio, un... su sì, 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 altri sì, aspetti sì. E, un po'... e anche ovviamente gig. Beh, sì, quello... Sì, sì,
1: sì, sì. sì, sì. Uh, Guarda, farei un paio di domande finali ancora. Uh, vorrei sapere una curiosità: se in realtà lo so perché ho visto delle foto, se hai incontrato Di Kojima di persona e com'è andata, cioè se hai potuto anche relazionarti con lui in qualche modo tramite l'interprete.
2: Ma l'ho incontrato per se... la prima volta nel 2008 e... ed è stata veramente una stretta di mano, un autografo e tanto poi due pacchi sulle spalle anche se. <ride> Anche se eh, mi ha fatto i complimenti anche in quell'occasione per Filantropi, mi ha detto di averlo visto, mi è, ha chiamato Shinkawa e gli ha detto che sono quelli italiani del film, però ha veramente durata un battito di ciglia. La seconda volta invece è stata quando è stato in Italia per presentare ad Rising e, e lì abbiamo parlato un pochino di più, anche grazie all'interprete e al, al suo produttore che all'epoca era Imaizumi, adesso non so se è ancora lui, cioè... Non so se sia rimasto a Konami o se sia passato alla nuova azienda. E... Lì invece abbiamo parlato un bel po', ma mi ha raccontato un po' di episodi anche... anche un po' toccanti. Mi ha detto di aver organizzato una proiezione di filantropi negli in... studi di Kojima Productions con tutto il personale. Che... No, ma veramente? <ride> Detta così la cosa mi ha veramente fatto venire i, la... i lucciconi. Benissimo. E... <ride> Ma ha spiegato un pochettino la sua ottica sul progetto, su cosa si poteva fare per portarlo avanti. Eh, anche diciamo, sul piano
1: commerciale, che ha dato. Delle, ma, le, no, mi mi, mi diceva
2: quale poteva essere la posizione di Konami per quello che lui ne sapeva, perché chiaramente lui non è azionista unico di Konami quindi non può uccidere. però mi diceva guarda sì il problema potrebbe essere questo che adesso i diritti del film sono stati venduti in america per cui comunque Konami è tenuta a a rispettare certe policy anche nel relazionarsi con i contenuti fatti dai fan insomma è partito un po' un discorso un po' tecnico però molto molto utile che poi è stato il punto di partenza per iniziare a parlare con Konami dell'autorizzazione ufficiale del film che, di cui vi parlavo prima uh-huh. e, e, pur, purtroppo poi quel canale si è, 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 è precipitato uh-huh. e le cose sono andate come sapete E lui, al di là
1: delle diciamo, tenendo conto delle barriere linguistiche del fatto che c'è di mezzo un interprete a livello empatico, come ti ha sembrato? Lui,
2: in realtà con l'inglese se la cavava. La prima volta no, la seconda volta lo parlava discretamente. Quindi ci parlavamo direttamente. Ah, ci ci parlavate direttamente, sì, sì, sì. Non non era un inglese fantastico, però ci si capiva.
0: Io continuo a trovare incredibile che gente che lavora in un mondo che insomma di una tecnologia avanzatissima. Non, non parli inglese, una cosa che non riesco proprio a... proprio il Giappone da questo punto di vista, Il Giappone è giusto eh,
1: Giappone... Eh, sì, sì. <ride> sì, sì, però anche sì, io sì. lo parlo malissimo, quindi non, non li biasimo così faccio. <ride> eh, e invece un'ultima domanda per, per chiudere, poi per salutarti, eh, sempre tornando a Metal Gear, sarebbe così di sapere che cosa ti aspetti da Death Trending. E anche cosa pensi di Metal Gear Survive, anche se non è coinvolto così, ma...
2: Certo, ma Death Stranding sono curiosissimo e naturalmente lo, lo comprerò il day one, perché per me Metal Gear, è, cioè Metal Gear è la storia di un gioco d'autore. Ora l'autore si mette a fare qualcos'altro, io seguo l'autore, anche se... Eh, il nome Metal Gear è rimasto da un'altra parte eh, per cui Death Stranding mi incuriosisce da morire anche se non si capisce assolutamente nulla di cosa sia <ride> e, e ho letto teorie strampalatissime e anche molto affascinanti su cosa potrebbe essere su quali sarebbero le caratteristiche di questo mondo eh, me le sono lette con gusto eh, non, soprattutto non, non capisco molto del gameplay ma l'unica cosa che temo di Death trending è che, tra virgolette, la, la verve creativa di Kojima, non più limitata da nessun produttore né da <ride> deadline, eh, possa un po' traboccare e, e, e finire un po', a, fi, finire un po alla, alla Last Guardian. Non so come dire che sì, il sì, gioco sì. ci mette dieci anni a uscire e che alla fine comunque è un compromesso perché non si è riuscito a fare tutto quello che si voleva. Eh, per cui mi auguro che ci sia un producer... Una palla d'acciaio che sia sopra, sopra adesso dire
0: della Guardian un compromesso. Scusa, il mio cuore vacilla e si incrina. No, con io, il dolore. Io,
2: io adoro Last Guardian, cioè, uh. ho amato Last Guardian anche se è il gioco che mi ha fatto eh, più urlare, più bestemmiare da quando, da quando sono un videogiocatore. Cioè, oh, eh, con se, quella camera, se, lì, servivano, lì. servivano altri sei mesi di beta testing sui controlli e non. non mi spiace, non c'è niente da fare. Eh, dopo, dopo, dopo 400 tentativi che cerco di far, di, 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 di far buttare quel, quel diavolo di, di, di barile di legno al piano di sopra dalla, eh, sì. dalla, da, da Trico, veramente eh, perdo la ragione. Non mi... <ride> È veramente troppo frustrante, io capisco. Vabbè, dai, non, non parliamo no, della <ride> scarta. No, no, no,
0: ho... no. Ecco, su, ne approfitto per, per The Stranding. No? Adesso... La società di Kojima, Kojima Productions è indipendente, no? non ha produce, cioè, non ha publisher in questo momento, se
2: non sbaglio, beh, Sony, sì. cioè, Sony.
0: Eh, è direttamente è Sony che questo. gli sta pagando il costo. Ah, no, 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 sto zitto, scusate, Rit- ritiro il eh, mostro. Il ritiro no, beh, adesso adesso.
2: Sì, beh, productions. Per... Productions non ha penso, la capitalizzazione di soldi. No, di fatti. Cioè, non eh, sì, dimenticare sì, sì, che dicevi prima
0: di, metà, di filantropi che, insomma, se della gente deve mettersi lì con i propri soldi, faccio capire che, che prima con investitori vari abbiano dei soldi, però no, non, non mi ricordavo che c'era solo dietro. Ma no, no cioè, c'era invece una...
1: con Corani, con Production Productions, in che rapporti era formalmente? Nel senso, in, come sono riusciti a uh,
2: portare a casa lo studio? Ma Io credo che semplicemente il nome Kojima Productions in assenza di Kojima fosse inutile per cui gliel'hanno dato a costo zero eh, prima Kojima Productions era nient'altro che una divisione di Konami senza una, una statura giuridica propria credo peraltro. Eh, per cui semplicemente hanno lasciato all'interno tutto letteralmente tutto quello che avevano di asset tecnologici tant'è che il Fox Engine è rimasto, è rimasto a Konami eh, Metal Gear e tutto quanto ci andava dietro gli hanno, da- gli hanno la- dato la libertà di gestire il proprio corpo e il proprio nome, <ride> non, <è tanto ride> non credo molto di più. For- per fortuna è quanto basta insieme al cervello, quindi, eh, quindi no, Death Stranding io lo attendo con grandissima curiosità e senz'altro lo compro, se non al day one, al, al day one in cui posso giocarlo, eh, per ragioni di tempo. Invece il Survive...
1: No, scusa, um, secondo te, adesso il stranding porterà avanti conoscendolo le meccaniche stilt. Oppure cambierà completamente direzione le così
2: a NASO? Ma credo cambi. Perché non, al di là del, 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 del tiserino, tiserino? Del teaserone che era uscito con gli Ermo del Toro in 3D, eh, non mi, cioè, mi sembra un gioco di mi sembra più un survival horror e uno scappa dal mostro rispetto al nasconditi di nemici. Però magari mi sbaglio, non si capisce. Cioè, certo, no, no.
1: Magari sono due facce anche della stessa medaglia. Sì, c'è, sì, certo. sì. che lo stilt e il survival sono. Mi, survival sembra, horror, che abbia,
2: no. mi sembra che abbia casomai qualche, qualche cosetta in più di, di Aliens contro finale o, o volendo, anche di, volendo anche un pochino di di quel bellissimo PT che era uscito quel uh, Playable Teaser, uh-huh. perché comunque hanno questi sensori che gli permettono di capire se queste presenze ectoplasmiche sono vicine o lontane, per cui che mi ricordano un po' i sensori di Alien, eh, dei marin Coloniali, cioè, eh, deve esserci questa sorta di aspetto in cui usi dei sensori per cercare di capire se il pericolo è vicino o lontano, che immagino sia molto ansiogeno eh, boh, no, guarda, sono, sono curioso e ho aperto a una nuova esperienza, non vedo l'ora di provarlo. Eh, non posso dire lo stesso di, di Survive <ride> che,
0: che eh,
2: eh. diciamo che la, la, la premessa narrativa, cioè che ci sia un wormhole dove i soldati di Mother Base sono finiti ci sono gli zombie <ride> Ho detto, ma cosa, ma cosa state facendo veramente <ride> non, onestamente non credo che lo giocherò, anche perché mi sembra incentrato molto sulla parte online, che a me non, non, non interessa per niente quindi eh, eh.
0: Secondo me sarà l'ultimo capitolo col con nome Metal Gear che me non venderà un cazzo. Eh. Decideranno di mettere in naftalina fino a che non troveranno un, uh, nuovi, nuovi stimoli.
2: Sì, perché... ma anche perché Konami finanziariamente sta una bellezza fa- facendo pa 5 e sale di gioco. Sì sì, 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 perché... Che gliene frega di fare videogiochi di cui io smettetelo
0: prima di infangare la memoria <ride> no,
2: sarebbe, sarebbe cosa gradita se magari vendessero il brand di metalliera Sony che magari c'è ancora voglia di farci qualcosa quello
0: ah, sì,
2: sì. eh, eh. Ko- fa fare a Kojima ha ammesso che anche Kojima stesso non abbia mai le palle piene perché secondo me a Kojima sì, sono, sono anni che all'intervista dichiara che era stufo,
1: era stufo così e poi in realtà l'ha sempre perfezionato è andato avanti quindi comunque in qualche modo ha fatto un discorso coerente, però magari pure lui non c'è più voglia, che voglia.
2: Dovrebbe... Sì, penso anch'io che io abbia voglia di cose nuove, onestamente.
0: Va bene. Andrea, cosa facciamo? Liberiamo il nostro super ospite, e dopo la lasciamo andare verso il braccio di Morfeo. Liberiamolo, liberiamolo, e anche San Valentino abbiamo rotto le balle a San
2: Valentino non preoccupatevi non non è quello il problema il problema sono i treni per Roma che mi attendono tipicamente la mattina dopo ma ci sono altre cose
0: Giacomo grazie davvero per gentilezza, disponibilità tutto in questa super distona e Andrea grazie per la, la super professionalità dell'intervista, dell'idea di avere Tacomo per questo prima, primo episodio dell'intervista del tentacolo io sono
1: contentissimo appena ho pensato al <ride> Alla, alla storia di questo mese, alla cover story, ho subito pensato a filantropi per cui sono, grazie, sono grazie. molto contento. Grazie,
0: Giacomo. Grazie,
2: Davide. grazie a voi. Ci mancherebbe,
0: e niente, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato. Spero che questo nuovo format possa essere appetibile e divertire. E vi aspettiamo poi alla prossima intervista del Tentacolo. Che chissà con chi sarà non lo so neanche. Ottimo. Un salutone e un bel ciao.
2: Grazie. Ciao Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. grazie.
0: Come sempre potete trovare anche le interviste del Tentacolo Viola su Outcast.it, dove saranno disponibili ovviamente eh, tutti gli episodi in streaming e dove potete trovare soprattutto i link alle siti ai lavori dei nostri intervistati. Ci trovate ovviamente su iTunes, su Twitter all'indirizzo twitter.com/tentacolo e su Facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato. La mail come sempre è il tentacoloviola@cemail.com. Speriamo che questa nuova idea vi possa piacere e vediamo chi verrà per il secondo episodio. Un salutone, grazie a tutti, ciao!